0: Zöldkast, a Very Important Planet podcastje. Üdvözlöm a Zöldkast hallgatói, Tóth Várad, és ott vagyok. Mai vendégünk szegő Judita a Levegő munkacsoporttól. Szervusz!
1: Szervusz! A hallgatókat pedig én is üdvözlöm.
0: Ugye a lakossági égetés elleni munkavezetője vagy. Most jön az az igazi szezon, ami a munkádat jelenti, hogy ebben van most valami újdonság, vagy mindig ugyanazok a problémák?
1: Hát alapvetően ugyanazok a problémák itt Magyarországon és ebben a régióban, Európa. Közép-Kelet-Európa mire jellemző, hogy van ez a, egyáltalán létezik ez a fogalom, hogy hulladékégetés, de um, ami miatt ez most mégis valamit változik, az az, hogy um, egyes kutatások szerint uh, az emberek állnak vissza a szilárd tüzelésű használatára.
0: De ez csak pénz kérdése?
1: Nem, nem, egyáltalán nem. Tehát ez a, volt egy 2017 es felmérése a levegő munkacsoportnak. Kiderült ennek során, hogy az embereknek egyrészt a harmada éget hulladékot, több-kevesebb hulladékot a, a mindennapjaiban. Másrészt az is kiderült, hogy ennek az oka, ennek csak mindössze 15%-ban kizárólag a, 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 a rászorultság. Viszont egy több mint a fele az embereknek, akik égetnek hulladékot, ezek a, a, az információhiány, jelölték meg, mint ok, tehát vala, nem tudják igazából, hogy mit okoznak vele, hogy milyen károsanyagok kerülnek a levegőbe, amiket aztán ők és a szomszédságuk is belélegez, a gyerekeiknek esetleg végzetes károkat okoz, illetve idős rokonaiknak akár a halálát is okozhatja, illetve a megszokás, tehát ez a hozzáállás, hogy hát a nagyszüleink is rádobták a tűzre, mi is rádobjuk a tűzre, ők sem ebbe haltak bele, úgy tűnt, bár egyébként ezt is tudjuk vitatni.
0: Ha érzem, hogy a szomszédom elkezd ilyenkor télen ö, valamit fölrak, és már nagyon büdös, akkor, akkor mit tehetek?
1: De ugye elsőként azt szoktuk javasolni, hogy beszéljen az ember ezzel a szomszéddal, pont azért, mert mondom, hogy ö, itt az információ hiány az alap, tehát a legnagyobb probléma. Úgyhogy ha elmondja neki valaki még mielőtt az jó szomszédi viszony megszűnne, hogy ezzel mit okoz, hogy ez mennyire káros, illetve hogy illegális, és 300 ezer forintig bírságolható, akkor azért esetleg hát változtat ezen a szokásán, hogyha tényleg nem arról van szó, hogy, hogy nem három autó áll az a, a, autóbeállójába, és amellett égeti a hulladékot. Ha viszont a rászorolgyságról van szó, akkor is lehet neki javasolni. Például a Szociális Tüzelő Tuzifa programot, amit az önkormányzatoknál lehet igényelni, tehát erre abszolút van lehetőség. És még legvégső eseteket is szoktunk felvázolni, hogy mi lenne, hogyha mondjuk már kimerültek az önkormányzat készletei erre az évre, ugye már elkezdődött a fűtési szezon, és az utca lakói esetleg összedobhatnak egy-egy rászoruló családnak, egy-egy téli tüzelőre valót. Tehát még ez is egy olyan megoldás, hogy mindenkinek jobban megéri, mint megbetegedni, vagy tényleg hosszú távon a károkat elszenvedni. Hozzánk is gyakran jönnek be ilyen, ezek a kérdéseket, amit most te feltettél a kérdést, ezt én igazából naponta két-háromszor megkapom, van egy telefon telefonszámunk, és az én kapom a hívásokat, tehát szoktam is válaszolni. Ugye a következő lépés az az, hogy lehet a panaszlevelet írni a kormányhivatal, területi illetékes járási hivatalának, tehát az a levegővédelmi hatóság, nem az önkormányzat. Tehát az önkormányzat, hogy hiába bombázzák egy, néha az emberek... Ezzel a problémával ők általában süket fülek, sajnos, és akkor sokan fel is adják, mert nem tudják, hogy hova kell fordulni, de nem oda, hanem kormányhivatal. Üm, és hogyha a panaszlevélben az ember tiszteli azt, hogy miről van szó, akár mellékel, fotót, videót, üm, akkor kijönnek és megvizsgálják a helyzetet, esetleg düntetnek, és ez azért lehet, hogy elrettentő erejű lesz az égető illetve akár a többi szomszédság számára is, ugye, egy ilyen történik, akkor azért arra figyelnek a többiek, és hogyha megtehetik, akkor onnantól kezdve legális tüzelőanyagot fognak használni. Másik, még másik és hogyha lehet, azért a szépséges kifejezését a, a birtokvédelmi eljárás, ezt viszont a jegyzőnél lehet kezdeményezni. Ez tulajdonképpen azért érdekes, mert akár a legális tüzelőanyag használat akkor is lehet birtokvédelmi eljárást folytatni, hogyha az zavaró. Tehát mondjuk a, a pont a mi kertünkben csapódik le a fatüzelésű kájhának a, a füstje, és hiába beszéltünk a szomszédből, hogy magasítsa mondjuk meg azt a kéményt, vagy, vagy ne, nem, nem, tudom, nem teljesen megfelelő mondjuk a fának a minősége, vagy a kazának a kájhának a minősége, és amiatt annyira büdös mondjuk az a füst, annyira elviselhetetlen, szagú, fekete, szúrósabb szagú, mint egy normál, Itt valószínűleg nem teljesen száraz fá van, ez sem mindegy, hogy mennyire száraz, akár egy-két évig kéne a fának száradnia azelőtt, hogy ezt helyhába beraknánk, de sok esetben nem ilyet használnak, akkor ezért is lehet a bírtakvédelmi érást lefolytatni. Itt hiába legális a anyag, a tüzelőanyag, akkor is a jegyző megfelelő szankciókat fog alkalmazni. Nagyon tipikus az mostanában, hogy hova költözzön az ember és hát a levegő minőség szempontjában. Ugye, hogyha kisgyerekkel az emberek el akarnak költözni valahonnan, az sokszor azért van, mert ahol most laknak, ott úgy érzik, hogy nem egészséges a környezet. És akkor felhívnak engem, hogy mit tudok javasolni, de azért ez egy kicsit egyéni munkát is igényel. Tehát én mindenkinek elmondom azt, hogy miből lehet levonni következtetéseket, miket használjanak fel, milyen térképek vannak, ilyen légszinyezettséget mutató térképek, ilyen például a, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a hivatalos mérőállomásoknak a, a rendszere, tehát ez azért a levegőminőség.hu nevű honlapon megtalálható automata mérőállomásokat szoktam javasolni, hogy akkor első körben azt nézzék meg, ott lehet visszamenőleg több évre keresni, hogy milyen volt, mondjuk három évvel ezelőtt télen a levegő, vagy két évvel ezelőtt télen a levegő egy-egy környéken. Csak ugye ennek a házaknak a mérőállomás sajának a száma, az erősen korlátozott, ez orjá, ország szerinten 57 ilyen állomás van, nagyon lassan fejlődik, Budapesten 12 darab ilyen van, és hát nem mindegyik ott van, ahol pont az ember keresne a lakóhelyet. Ilyen esetekben szoktam javasolni, most már van azért egyre terjedőben ez a lakossági mérőhálózat, azaz, hogy lakossági, levegő, mérő műszerek kerülnek ki emberek, lakosok ablakába, és ezek is folyamatosan adatokat szolgáltatnak. Persze ezek csak tájékoztatási szintűek, tehát ez egy eléggé egyszerű, viszonylag olcsó készülék, amit bárki beszerezhet, de ebből azért egyrészt nagyon közel is lehet ahhoz a helyhez, ahol az ember költözni akar, tehát érdemes ezt megnézni, mert hát minél több van belőle, annál megvízhatóbbak lesznek azok az adatok is, úgyhogy erre is szoktam mondani néhány térképes verziót, hogy azt nézzék meg az emberek. A másik azt, hogy szoktam azért mondani, hogy általában mi a széljárás Magyarországon. Azt is ugye érdemes figyelembe venni, hogy honnan, merre fújja esetleg a szennyezett levegőt, vagy a tiszta levegőt a szél. Ugye hát azt, az, az általános ö, nagyvonalakban a észak a jellemző szélirányunk, vagyis észak-nyugat felől fúj. Ez ugye Budapesten például a Duna folyását kb. jelenti, hogy így észak-dél felé mozog a levegő, észak-dél irányba. Tehát, hogyha az ember mondjuk közép Budára költözik, akkor egy kicsivel lehet, hogy rosszabbul járni, ott a Budára, de ezek ilyen óriás vonalakban van. Ezen kívül figyelembe kell venni, amikor az utaknak a közelségét, tehát a, ahol a robbanó motoros gépjárművek közlekednek. Ez nem mindegy. Annak a közelében rosszabb a levegő, ott a nitrogénoxidokra lehet számítani, az nyáron az ózon magas mértékére. Hogyha mondjuk egy domnak a tetejére költözik az ember, akkor természetesen könnyebben jár mondjuk jó, tehát tisztább lesz a levegő gyakrabban, hogyha viszont ilyen völgyes részek, de ott télen beállhat a levegő, nem fújja ki esetleg a szél, egy ilyen hidegpárna effektus is létrejött, ugye ez nem Budapestre jellemző, ez egy ilyen általános dolog Magyarországon, azért vannak ilyen részek, például a, a Sajóvölgye, Miskolc környéke ilyen, ilyen völgyben helyezkedik, el, és akkor itt jellemző is ez a nagyon rossz téli levegő, rossz minőségű téli levegő.
0: Egyébként most a főváros levegője milyen az elmúlt évekhez képest?
1: Hát ugye most már nincs az a lezárásos járványhelyzet. Ez tavaly, amikor volt, akkor egy pár hétig érezhető volt a leállás, és nagyon-nagyon megjavult a levegő. De erre sem mondhatja ki az ember, hogy egyértelműen egy dologtól van, ezer dolog játszott közre, lehet, hogy éppen akkor a szeles időjárás is segített, a tiszta égbolt is, tehát nem volt éppen egyébként sepárás az időse, tehát hogy nem voltak egyéb körülmények sem adottak ahhoz, hogy rossz nyelnevegő, tehát pont egy ilyen ugye március környékén kezdődött, és egy pont nagyon meleg márciusi időszak vette kezdetét akkoriban, úgyhogy egyrészt az emberek abban jöttek a fűtést, Másrészt ugye ilyen kevesebben ültettek autóba, ez természetesen a közlekedési kibocsátás csökkenthette, de mondom, ilyenektől nagyon erősen függ, hogy éppen milyen a szél, erőssége, van-e, nincse, illetve akkoriban még azt is tapasztalhattuk, hogy ugye a repülőgépeknek a mozgásának a leállásával összefüggésben kevesebb volt ez a vékony felhőtakaró, tehát szép, nagyon tiszta volt az égbolt úgyhogy akár még ezzel is összefügghetett, hogy kevesebb bendragadt pára volt, tehát ezerből ez attól függ ez a dolog. De igen, akkor volt egy kis leállás, és akkor volt egy kicsit érezhető, de elég hamar vissza át a dolog, ugye elkezdett az a hír terjengeni, hogy itt a közösségi közlekedést azt kerülni kell, mert ott is a fertőzés veszély fennáll, akkor az emberek mind autóban jöttek, akik addig esetleg használtak a közösségi közlekedést, azok is, Úgyhogy akkor egy kicsit a nyár folyamán kompenzálódott is ez a, a nyár elején jó helyzet.
0: Ugye szeptemberben a WHO egy kicsit szigorított az irányelveken, meg a, a határérték számokon. Mit jelent ez pontosan, és miért történt ez?
1: Az az igazság, hogy a WHO-nak a határérték, a javasolt határértékei eddig is jóval kedvezőbbek voltak, vagyis szigorúbbak mint az európai szabályozás, mint ugye nálunk, amit ugye be kell tartanunk. Emiatt most ez kevéssé lesz nálunk jelentős hatású, inkább csak egy nagyon jó, erős hivatkozási alap. miért kellene szigorítani Európában is. Azért nem, egyszerűen nem releváns Magyarországon most ez a kérdés, mert ráadásul Magyarország ugye az európai hatértékeket sem tartja be. Magyarország ellen, európai bírósági, határozat van, van a levegőminőség határértékeinek túllépése miatt, illetve amiatt, hogy nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy a határértékeket betartsa.
0: Illetve. Ez egy kötelezettségszegési eljárás, ugye jól tudom? Ez,
1: ez a hivatalos neve neki, És ugye ez az, az az eljárás, ami annak következtében kezdődött el Magyarország ellen, Hogy több régióban is Magyarország túlépi azt az egyébként nagyon megengedő, megengedett 35 napos határérték túllépési engedményt is, amit az Európai Unió mondom ilyen nagylelkűen adott. Tehát több mint 35 napon át volt magasabb a légszínyezettség, mint amilyen az Európai Uniós hatá- jelenti, amit mondom a WHO-nál jóval kevésbé szigorúbbak.
0: Több évig foglalkoztál egy uniós projekttel, ami a, a klímatervel elkészítésével kapcsolatos. Erről mondanál valamit, hogy ez milyen munka volt?
1: Igen, ez a plenáp nevű nemzetközi a projekt volt. Ennek kereték között öt európai ország vizsgálta az országos, tehát a nemzeti energia és klímatervének az elkészülését, az elkészülés folyamatát, az elkészült draft, vagyis pisztkozatterz verziónak a minőségét, és aztán végül az a végső nemzeti energia és klímatervet, amit az Európai Bizottságnak kellett volna az országoknak benyújtani. És hát ennek a során a civil szervezetekkel a minisztériumnak, az, a, ugye nálunk a, az Innovációs és Technológiai Minisztérium volt megbízva ennek az elkészítésével többnyire, de részben egyébként az Agrárminisztériummal is együtt kellett működjenek, úgyhogy már eleve volt egy kis nehézség, itt is voltak ilyen koordinációs nehézségek a az ő oldalukon. Viszont a civilekkel is kellett egyeztessenek. Tehát ez is az Európai Uniónak az elvárása volt, amiről a Nemzeti Energia és kötelezően egyeztetni kellett a civil, illetve szakmabeli uh, szervezetekkel is, valamint mind a társadalomnak a bevonását is előírták. Na most ezt vizsgáltuk magát, azt, hogy például mennyire uh, egyeztetnek a civilekkel és a társadalommal hát ennek során legelején még ezt a piszkozat verziónál volt olyan egyeztetésünk a minisztériummal, amikor például még semmi nem volt meg ebből a tervből, akkor volt egy ilyen előzetes egyeztetés, ott a civilek többen, tehát volt körülbelül azaz 5-10 nagyobb, legnagyobb magyar civil szervezet jelen volt, és elmondták az véleményüket előre, úgy előzetesen, hogy minek kellene majd benne lennie és hogyan, és sajnos nagyon kevés, vagy inkább semmi nem jelent meg később a Nemzeti és Klimatármunkban abból, amit javasoltak a civilek, úgyhogy ezt a véleményünket ezt meg is fogalmaztuk egyébként, ugye erre voltunk mi felkérve az Európai Bizottság oldaláról, nekünk is kellett véleményezni is ezt a, a, a munkát, amit a minisztérium végez, és hát tehát nem láttuk a garanciád arra, hogy a, a véleményeink épülnek be
0: itt nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Jó munkát kívánok, mert köszönöm az időt mert is. a fűtési szezonban gondolom lesz sok munkát. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is. Viszont hallásra ülezem a hallgatókat.
0: Zöldkoszt. A Very Important Planet podcastje.